0: Du lernst, wie du abgelaufenem oder schlecht performenden Content neues Leben einhauchst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge unterhalten wir uns darüber, wann eine Content-Überarbeitung sinnvoll ist, was man überhaupt überarbeiten kann, um damit SEO-Ergebnisse zu erzielen und warum das Konzept überhaupt funktioniert. Zu guter Letzt sehen wir uns dann noch Schritt für Schritt an, wie der Prozess konkret aussieht. So, wir haben also unseren Text geschrieben, unsere Seite publiziert und das Ganze ist jetzt eine Weile online. Wann? Macht es jetzt Sinn, eine Content-Überarbeitung oder Content-Reoptimierung zu starten? Es gibt typischerweise vier Szenarien. Natürlich gibt es mehr Szenarien, aber das sind die Klassiker. Die Rankings stecken eine Zeit lang fest. Also natürlich alles, wo man nicht in den sagen wir mal, Top 5 rankt, ist nach einer gewissen Zeit einfach sinnlos. Das heißt, natürlich, wenn du eine Seite publizierst und die rankt noch einen Monat nicht in den Top 5, dann ist das ganz normal. Das heißt, du musst natürlich ein wenig, was die, die Nuancen betrachten. Wenn deine Seite jetzt super etablierte Brand ist, jetzt wie zum Beispiel Evergreen Media, wenn eine Seite bei uns noch nach drei Monaten nicht rankt zu unserem Fachgebiet, dann muss man sich das anschauen. Wenn du jetzt eher am Anfang stehst, kann es auch sein, wenn es nach zwölf Monaten noch nicht rankt, dann ist das immer noch im Rahmen des Möglichen, wenn das Keyword wahnsinnig umkämpft ist. Aber was ich mir am liebsten ansehe, sind Seiten zwischen 5, Platz 5 und Platz 20 nach, sagen wir mal sechs Monaten. Dann kann es natürlich sein, ich hatte eine Seite, die ganz, ganz toll performt hat und immer funktioniert hat und langsam, über Monate, verliert diese Seite an Rankings und somit an Traffic. Dann Szenario Nummer 3. Der Content ist nicht mehr aktuell bzw. korrekt. Das heißt damit einher könnte auch ein gewisser Brandschaden gehen und Content-Design ist verbesserungswürdig. Wie das oft entsteht, diese Situation ist, ich habe eine Webseite und die Arbeit laufen an dieser Webseite, publizieren neuen Content und es gibt einfach alte Beiträge, die sehr lange nicht mehr angefasst wurden und die haben einfach ein hässliches Design, sind nicht schön aufbereitet und so weiter. Und das sind typischerweise die vier Szenarien, wo ich mir überlegen würde, diese Seiten nochmal anzupacken, die Inhalte zu überarbeiten und die Gestaltung zu verbessern. So, Eine kleine Voraussetzung dafür, dass man jetzt wirklich eine Seite, vor allem die Inhalte überarbeitet ist, das passiert ganz oft bei Kunden von uns, die kommen mit irgendwelchen Seiten- oder Blog-Einträgen, die sie geschrieben haben, ohne jegliche Nutzerzentrierung, ohne jeglichen Keyword-Fokus. Diese Texte sind sowieso Müll. Da braucht man nichts machen. Also außer die haben irgendeinen anderen Wert für die Webseite oder für das Unternehmen, ist Löschen in der Regel und Weiterleiten die beste Lösung. Also ich gehe jetzt davon aus, du hast einen sauberen Prozess, du hast schon halbwegs gute Seiten erstellt und ich nenne es jetzt am besten, du hast irgendwelche Best Practices, idealerweise Evergreen Media Best Practices befolgt. Diese Seiten kann man überarbeiten. Alles andere muss man sowieso komplett neu schreiben. So. Eine große Frage, die wir dann voll oft kriegen, ist: Wieso funktioniert es überhaupt aus SEO-Sicht, dass man Content überarbeitet und dann wieder besser rankt? Was, was, ist da, was steckt da dahinter? Was sind da die Aspekte? Ähm, natürlich, ich bin jetzt nicht in-house bei Google, aber was wir so herauskristallisiert haben, ist auf jeden Fall mal Freshness. Google liebt einfach frische, aktuelle, neue Inhalte und einfach generell Content-Updates oder wie ich es gerne nenne, Content-Upgrades. Das heißt, sie lieben es, wenn die Seite besser wird mit der Zeit, dann Vollständigkeit und Relevanz. Wenn du ja Inhalte du überarbeitest, dann bietest du in der Regel ja bei der Überarbeitung mehr Kontext und schärfst bei den enthaltenen Entitäten noch. Das heißt, Google kann besser einstufen, zu welchen Keywords diese Seite relevant ist. Dann natürlich, was ich eigentlich eh schon angesprochen habe, Seitenqualität. Wenn du die Seite überarbeitest, dann verbesserst du sie ja und der Googlebot reagiert einfach wahnsinnig positiv auf die Erhöhung der Seitenqualität und zu guter Letzt. Und das ist wirklich so Oldschool SEO ist Reifung. Es ist ja so, je länger eine URL indexiert ist, desto besser rankt sie. Das ist jetzt mit einem kleinen Twist zu beachten. Wenn du jetzt eine uralte URL hast und da ist immer der gleiche Content, dann ist es typischerweise so, dass die URL mit der Zeit eher anfängt an Rankings zu verlieren, weil ihr die Freshness fehlt. Aber wenn du jetzt die Inhalte oder die Aufbereitung dieser Seite aktualisierst, dann kannst du vor allem alte URLs kannst du krasse Ergebnisse liefern. Das heißt, was ich am liebsten mache, ist, ich lasse natürlich die URL-Struktur, wie es ein braver SEO macht, immer gleich und laufend verbessere ich diese URLs und die URLs-Reifen und das ist eine Aufwärtsspirale, die wirklich auch bei schwierigen Keywords Top-Rankings herbeiführen kann. So. Was kann man jetzt so an Inhalten oder beziehungsweise an Seiten verbessern? Da gibt es natürlich tonnenweise Sachen, aber ich will ein bisschen die wichtigsten Sachen für uns herauspicken. Natürlich die Relevanz. Das heißt, ich kann das Keyword optimieren, ich kann noch besser die Suchintention abdecken, ich kann das Ganze anreichen mit Entitäten und Zusammenhängen, damit es semantisch relevanter ist. Ich kann die Vollständigkeit erhöhen, äh, durch, zusätzliche, äh, durch dass ich zusätzliche Subthemen abdecke, dass ich Kurzantworten an, äh, biete. Das heißt vielleicht, dass ich äh, hervorgehobene Snippets, also Featured Snippets kriege. Ich kann ähm, einmaliges Wissen präsentieren. Also ich kann mal anschauen, welche, in äh, welche Informationen fehlen bei der Konkurrenz und kann gewissermaßen diese Content Gap mit vielleicht einmaligem Wissen füllen. Ich kann die ähnlichen Fragen beantworten aus den Serbs. Ich kann die, äh, mir die ähnlichen Suchanfragen nochmal ansehen, ob es da noch irgendwelche coolen Subthemen gibt, die ich noch nicht behandelt habe. Und ich kann natürlich nochmal, wenn ich eine Seite überarbeite, eine mini keyword recherche nur zu dieser Seite machen, ob da noch was fehlt. So, dann kann ich zusätzliche Medienformate hinzufügen, ich bin extrem überzeugt von denen. Ich kann zu komplexen Sachverhalten Grafiken ähm, erstellen, die das Ganze besser erklären. Bilder, Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich kann Videos hinzufügen, PDFs zum Download anbieten, Mini-Tools und so weiter. Und ich kann generell, wie gesagt, alles betrifft letzten Endes das, aber ich will das nochmal so hervorheben, alle möglichen Sachen an Nutzerfahrung verbessern. Ich kann das Content Design verbessern, ich kann den Aufbau der Seite verbessern, ich kann die Formatierung verschönern, dass das angenehmer zu konsumieren ist. Ich kann spannende neue Seitenelemente wie Zusammenfassungsboxen oder Tippboxen, was auch immer dazu bauen. Das heißt, ich habe endlos die Möglichkeit, jede Seite systematisch zu verbessern. Und das ist voll unser Mindset. Wir wollen nicht möglichst viele URLs publizieren und so möglichst viele Crap publizieren, sondern wir wollen lieber, wir decken unser Core, unser wichtiges Keyword-Set ab und dann geht es nur noch darum, systematisch über die Zeit diese Seiten legendärer und legendärer und legendärer zu machen. So, und jetzt sehen wir uns den Prozess an, wie man das angeht. Schritt Nummer 1, finde sinnvolle Keyword-Seitenpaare für die Content-Reoptimierung. Das heißt, wie wir eh schon eingangs kurz erwähnt haben, wenn eine Seite für das Main-Keyword und für Secondary-Keywords nicht in den Top 5 bei Google rankt, dann bietet sie kaum Wert. Weil ihr kennt die, die Klickratenkurve ab Platz 5 geht es nicht besonders ab, wenn man ganz ehrlich ist. Das heißt, was ich machen würde, in einem Keyword-Tool meiner Wahl, das muss nicht SEMrush sein, ich sehe mir mal an, ich habe jetzt da noch 4 bis 10 gefiltert, aber prinzipiell, das ist die Standardeinstellung bei SEMrush, ich schaue mir tendenziell 5 bis 10 an, ähm, sehe ich mir an die Keywords, wo ich diese Rankings habe, schaue mir diese Sachen natürlich die Seiten an, gibt es da überhaupt Potenzial, dass ich besser ranken kann, das werden wir alles betrachten und jetzt zum Beispiel in diesem Fall. Ein wahnsinnig wichtiges Keywordset ist SEO Shop, SEO Online Shop, SEO für Online Shops und da ranken wir überall auf Platz 4. Macht mich nicht glücklich, hier will ich eigentlich besser ranken. Und so wähle ich das mal in erster Linie aus. Was ich trotzdem auch gerne mache, ich erweitere auch gerne erfolgreiche Seiten, damit sie dann für mehr Keywords in den Top 5 der Google-Suche geben sie Ranking. das heißt, es ist ja so, natürlich, man hat gewisse Keywords, die man trackt, vielleicht sagen wir mal drei Keywords pro Seite. Aber eine URL, wenn die gut ist und umfangreich ist, dann kann die ja für hunderte Keywords ranken und deswegen fasse ich auch gern nochmal erfolgreiche Seiten an, um die zu erweitern. So. Aber eben idealerweise zielst du vor allem auf Seiten ab, die bereits ein Suchmaschinen-Ranking zwischen Plots. 26 oder 5 bis 20. Das ist der interessante Bereich. Da geht es jetzt nicht um den einzelnen Platz, aber du verstehst, in den Top 3 wird es dann richtig spannend, 4 ist auch noch halbwegs okay, aber danach wird es nie zu so toll. Passt. Schritt Nummer 2. Jetzt musst du kurz dir überlegen, du hast dir das jetzt mal grundsätzlich angeschaut und jetzt bedenkst du Suchvolumen, Schwierigkeitsgrad und Potenzial. Das Erste, was du bedenken solltest, ist natürlich Potenzial oder auch Nähe zur Conversion. Das heißt, lohnt es sich, diese Seite anzufassen, lohnt sich das Ganze finanziell. Und dazu gibt es ein Video, wo ich ganz genau zeige, wie man hier priorisiert, weil es aus meiner Sicht der unterschätzteste Bereich in der SEO. Es lustig ist, das Video war super unbeliebt, ist aber meiner Meinung nach eines von den wichtigsten Videos aller, aller Zeiten, aber einfach, dass man diesen ROI im Blick hat. Dann nach Schwierigkeitsgrad. Das heißt, die Frage ist, kannst du hier, das ist ganz nett, du rankst jetzt auf Platz 5 sagen wir mal, aber kannst du hier überhaupt besser ranken? Und dazu gibt es auf unserer Webseite äh, einen hilfreichen Ratgeber zur Keyword Difficulty, wo du bestimmen kannst, kann ich hier überhaupt mit meinen Ressourcen besser ranken? Und dann natürlich noch Suchvolumen, das ist das Triviale, wie man sich das anschaut, Ist es kommt natürlich auf deine Nische bzw. das jeweilige Keyword an, was jetzt ein hohes Suchvolumen ist oder ein geringes Suchvolumen. Tendenziell ist es natürlich mehr besser, wenn du diese anderen Aspekte schon betrachtet hast. Schritt Nummer 3. Suche nach anderen Seiten zu diesem Keyword auf deiner Webseite. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Sagen wir mal, wir wollen jetzt für, was haben wir für ein Keyword gehabt? Ah ja, genau, SEO. Shop. Jetzt schauen wir mal, was gibt es sonst für Content außer diesen Ratgeber, den wir potenziell mal ins Auge gefasst haben, dass wir den überarbeiten, weil der einfach nicht mehr so frisch ist. Ähm, okay, gibt es jetzt da irgendwelche Seiten, die von der Intention her uns kannibalisieren? Es gibt natürlich die, die Leistungsseite, SEO-Agentur für Online-Shops, aber SEO-Agentur für Online-Shops und SEO für Online-Shops, da ist die Intention anders. Das heißt, nein, es gibt jetzt da keine Kannibalisierung. Tendenziell ist es nämlich so, wenn du da schaust, ähm, ob es andere Seiten zu dem Thema gibt, musst du dir noch anschauen, kannibalisieren die sich dies, haben die die gleiche Suchintention und so weiter. Ähm, es gibt da eh das super hilfreiche Video, wann du für ein Keyword eine eigene Seite machen musst. Das heißt zum Beispiel bei SEO Shop und SEO Agentur für Online Shops brauchst du zwei unterschiedliche Seiten, weil das eine braucht informative Inhalte und das andere braucht kommerzielle Inhalte. So. Wenn du jetzt nicht die Situation hast wie bei uns, sondern du hast jetzt ähm, mehr Seiten, die für dieses Keyword wirklich relevant sein können, ähm, wenn die vorhanden sind, musst du dir die Frage stellen, bedienen die unterschiedliche Suchintentionen, ist, ist, es vorhanden, äh, ist es sinnvoll? Wenn die Antwort Nein ist, dann würde ich die Inhalte auf der Traffic-stärksten URL zusammenführen und die anderen URLs per 301 Redirect auf diese URL weiterleiten. Es gibt dazu ein Video, wo ich ganz genau erkläre, wie du durch Content-Zusammenführung extreme SEO-Ergebnisse erzeugen kannst. So, wenn jetzt die Antwort Ja ist, dann eben ganz wichtig, nochmal klar differenzieren, was die jeweilige Suchintention ist, beziehungsweise das Main-Keyword der Seiten ist. Das heißt, in unserem Fall, wir haben einen Ratgeber für Keywords so SEO, Shop, SEO für Online-Shops und wir haben eine Leistungsseite für SEO-Agentur für Online-Shops. Aber da gibt es ganz klar zwei unterschiedliche Suchintentionen. So, dann kommen wir zu unserem Schritt 4 und zwar, endlich geht's los, Überarbeiten der Inhalte. Und ich präsentiere jetzt mal meine bevorzugten Ansätze. Typischerweise den Zeitraum, in dem du diese Überarbeitung machst, aus unserer Erfahrung ist sowas wie jährlich, das heißt, was ich mir als erstes die Frage, die ich mir als erstes stelle, ist die Suchintention noch dieselbe wie vor einem Jahr? Hat sich etwas an der Suchintention geändert? Für alle, die jetzt nicht wissen, was die Suchintention ist, gibt es ein Video, wo ich genau erkläre. Das ist letzten Endes der Zweck, mit dem, also der Grund, aus dem der User nach diesem Keyword sucht, was will er erreichen, das ist die Suchintention. Das heißt, wenn sich da was geändert hat, kann ich da hingehen natürlich mal meine Seite überarbeiten. Dann, ich kann natürlich neue Absätze zu Themen bzw. Fragen hinzufügen, die entweder neu sind, also in diesem Bereich neu, oder die ich bei meiner ursprünglichen Recherche vergessen habe. Dann, ich kann Keyword-Optimierung an prominenten Stellen durchführen, das heißt inklusive Google-Snippet. Das heißt, ich schaue mir an, Title-Tag, Meta-Description, H1, Zwischenüberschriften, erste 100 Wörter. Es gibt dazu einen Ratgeber über Keyword-Optimierung auf unserer Webseite. So. Dann, was ich auch ganz gern mag, aber einfach so bei Oldschool SEOs immer nicht so gut ankommt, aber aus unserer Erfahrung voll viel bringt, weil UX einfach so wichtig geworden ist, ist coole Grafiken zu erstellen, die Sachverhalte, vor allem komplexe Sachverhalte, besser verständlich machen und eben als Linkbait. Also ich habe ihn, glaube ich, in der letzten Folge oder nein, einer der letzten Folgen, habe ich gezeigt, wie wir erstellen immer Grafiken und wie sogar große Portale dann unsere Grafiken verwenden, um Sachfalte zu erklären und uns dann natürlich als Quellenangabe verlinken. Bam! Nicht nur habe ich meine Seite verbessert, sondern gleichzeitig habe ich einen extrem guten Link gewonnen. So muss es sein. Dann natürlich Videos, erste Videos hinzufügen oder Videos aktualisieren. In unserem Fall, wir aktualisieren ja, wir publizieren so viele Videos und es gibt immer wieder neue Videos zu neuen Themen. Das heißt, wir, wenn wir Content aktualisieren, sehen wir uns auch an, ist das Video noch aktuell oder ist es veraltet und so weiter, aktualisieren das. Und was man natürlich verbessern kann oder überarbeiten kann an seiner Seite ist Semantik. Wenn du jetzt semantisch was verbessern willst, äh, finde ich ganz praktisch immer ein Tool wie Page Optimizer Pro, was einfach das schaut sich die Google-Entities an, das schaut sich an, ob es irgendwelche anderen Begriffe gibt, die in diesem Kontext verwendet werden sollen und so weiter. Ist es jetzt der Game Changer, wenn du ein paar Wörter austauscht? Nein, in der Regel nicht, weil Google URLs meiner Meinung nach nicht zu einem späteren Zeitpunkt so bewertet. Aber natürlich ist es trotzdem wieder Verbesserung und kann zu kleinen Rankingverbesserungen durchaus führen. Und ich mache das wahnsinnig gern, deswegen ist es auch in meine bevorzugten Ansätze drin. Dann kommen wir zu Punkt 5. Und zwar: wir publizieren die Seite neu. Das heißt, publizieren ist das falsche Wort. Wir drücken Aktualisieren, zum Beispiel in WordPress und schauen, dass die Seite aktualisiert ist. Wichtig ist eben, alte URL behalten, idealerweise, außer es geht nicht anders, einfach damit wir diese History zur URL aufbauen. Wichtig ist, dass du natürlich – das ist nämlich oft standardmäßig nicht so bei vielen CSA, CMS, <lacht> CSM, CMS ist bei mir immer ein Problem – dass du das Veröffentlichungsdatum es gibt auch Video dazu, weil das Veröffentlichungsdatum ist voll wichtig für Google, auch um Freshness zu erkennen und das sollte immer sauber auf deiner Seite sein, im gleichen Datumsformat und vor allem in einem Datumsformat, was Google versteht. Und dann, was wir machen, wenn wir das publiziert haben, ist natürlich, wir stupsen den Googlebot an, hey, da gibt es was Neues, komm mal vorbei. Ähm, hat leider über die Jahre an Bedeutung verloren, man macht es immer noch, weil es einen kleinen Effekt hat ist einfach, ich gehe in die Google Search Console, gebe die URL ein, sage Indexierung beantragen und schau, dass der Bot vorbeikommt. Früher war es so, er kommt garantiert vorbei, mittlerweile ist es nicht mehr so. Ich weiß auch, dass Google aktuell extreme Indexierungsprobleme immer wieder hat. Sehr viele von euch haben das ja auch schon erfahren. Ist wie es ist, das Internet wird größer, Google muss trotzdem auch irgendwie die Ressourcen managen, ist ganz logisch. Da muss man einfach geduldig sein und einfach die Seitenqualität liefern. Und dann kommen wir zu unserem letzten Schritt, und zwar Schritt 6, und zwar messe die Ergebnisse. Und das ist was was, glaube ich, logisch ist, aber die meisten trotzdem nicht wirklich wissen, wie man es macht. Ähm, was ich immer mache, ist, ich schaue mir dann noch nochmal an, weil vielleicht als ganze Keyword-Set ein wenig geändert haben. Ich sehe mir dann nochmal an, sind das meine Main- und Secondary-Keywords und typischerweise tracke ich pro Seite so ein bis maximal drei Keywords, weil sonst habe ich so… Eine riesige Liste an Keywords, die ich mir anschauen muss. Und jetzt, wenn du sagst, hey, vom Suchvolumen her, bei kommerziellen Seiten typischerweise gehe ich bis sehr kleine Suchvolumen, dass ich die trotzdem track, bei Ratgebern eher nur Keywords, die was wirklich ordentliches Suchvolumen haben. Also, vielleicht, um, das noch mal, um da nochmal reinzuspringen, ich liebe ja so Ansätze äh, oder so Setups wie zum Beispiel in SamRush Position Tracking, wo jetzt zum Beispiel nochmal unser Beispiel SEO Shop, wo ich dann wunderschön da sehe, hey, das sind die Keywords, für die diese Seite rankt, und das sind die Keywords, die ich aktiv tracke. Ähm, was da vielleicht jetzt voll spannend ist, als kleines Side-Note für die fortgeschrittenen Leute: Wir haben erst vor kurzem unsere Leistungsseite zu SEO-Agentur für Online-Shops publiziert. Das heißt, aktuell, weil diese URL so alt ist und so viel History hat und auch so viel Power hat, rankt Google noch die falschen Keywords, die nicht der Suchintention entsprechen. Das heißt, mit der Zeit wird es jetzt passieren, wenn die andere Leistungsseite länger online ist, dass hier diese Keywords für diese URL rausdroppen und dann bei der richtigen URL anfangen zu ranken. So, nur eine kleine Side für Leute, die voll fortgeschritten sind. So, dann, ähm, was man, das ist natürlich das wirklich Position Tracking, was ja nicht, in, nicht perfekt ist, was natürlich perfekte Daten liefert, ist die Google Search Console. Da schaue ich mir wahnsinnig gern an pro dieser Seite, die ich überarbeitet habe, rankt die jetzt für mehr Keywords als vorher, äh, kriegt die jetzt mehr Impressionen, kriegt die mehr Klicks und so weiter. Das kann ich mir alles wunderschön im Leistungsbericht von der Google Search Console anschauen. Ich gesagt, ich habe diese Seite jetzt nicht überarbeitet, die ist geplant zur Überarbeitung, aber nur um das zu zeigen. Ähm, wir haben jetzt auf diese Shop-URL hier eingebaut eingeschränkt und dann kann ich jetzt natürlich mir anschauen für welche Suchanfragen rankt die ähm, wie ist die durchschnittliche Position natürlich müsste jetzt noch Filter nach Land und so weiter, aber da kann ich jetzt voll schön in Kombination Position Tracking einfach um die Übersicht zu behalten und dann die Feinanalyse in der Google Search Console hat das die gewünschten Ergebnisse gebracht, weil man muss ja immer bewerten, hat sich der Aufwand gelohnt, damit man dann die nächsten Seiten, die nächsten Schritte, die nächsten SEO Maßnahmen einleiten kann. So, wieder ganz ein wichtiges, ganz ein wichtiges Content-Thema. Einfach, seht es niemals so, ich mache jetzt diese Seite und fertig, forever alles okay, sondern seht es so, ich mache die Seite und über die Zeit perfektioniere ich die Seite. Es wird immer, eine Seite ist nie perfekt. Es gibt immer neue Sachen, die du machen kannst, weil du mehr Ressourcen hast. Vielleicht Plötzlich hast du die Ressourcen, dass du Grafiken machen kannst. Plötzlich hast du die Ressourcen, dass du Videos machen kannst. Plötzlich kannst du das Design überarbeiten, weil du jemanden im UX-Design hast, was auch immer. Es gibt immer Potenzial, dass Seiten noch besser sein, egal ob das ein Ratgeber, eine Shop-Kategorie-Seite oder eine Page ist und so weiter, es gibt immer Potenzial nach oben. Und in der nächsten Folge unterhalten wir uns, in der letzten Folge dieser SEO-Texte-Serie unterhalten wir uns über Content-Design, wahnsinnig unterschätztes, unvorstellbar wichtiges Thema freue mich schon drauf. Vielen lieben Dank fürs zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.